1: Dzień dobry, po raz kolejny mam wielką radość i przyjemność w imieniu uczniów szkoły z charakterem przywitać Pana Wincentego Sewerskiego. Dzień dobry Panu.
0: Dzień
1: dobry. Poprosiłem Pana o rozmowę na temat kondycji... Dzień. Halo? Halo, halo. A, poprosiłem Pana o rozmowę na temat kondycji polskiego wywiadu i kontrwywiadu w związku z sytuacją międzynarodową, a także na rozmowę na temat, o którym dane nam było wstępnie rozmawiać kilka tygodni temu, mianowicie o rozwój rosyjskich okrętów podwodnych. Jak ta kondycja naszego wywiadu w świecie współczesnym wygląda? na nią powiedzieć, dlatego, że po pierwsze
0: nie wiem, jaka jest komplecia. To bardzo dobrze, że nie wiem. Dlatego, że już nie jestem już wielką, a po drugie to jest na więcej. Nawet gdyby w to powiedzieć, że nie. Ale obejdziemy temat dookoła no, i mówimy może to być Przewrotnie,
1: że mam nadzieję, że jest dobra,
0: jeśli chodzi o wywiad. To jeżeli... Yy, yy, zajmuje...
1: Nie no, ja, ja, ja mam nadzieję, że też podzielam pański optymizm, że ona jest dobra, natomiast chciałem to połączyć z, tą, z, tym, z tym drugim pytaniem. Na ile polski wywiad czy generalnie i wywiady współpracujące z polskim wywiadem mają jakby świadomość, choćby z racji tego tak zwanego białego wywiadu, jak współczesna Rosja rozbudowuje czy doskonali właśnie zakres tego uzbrojenia związanego z działaniami podwodnymi?
0: No powiem tak akurat, trochę jestem w tym temacie. Oczywiście nie jestem to tym dzienniku, w tak ale jest tak się za tym temacie. No przecież teraz, że nie będę powieść, właśnie. jak Związek Radziecki i Rosja jest jednym z najważniejszych strategii bezpieczeństwa państwa. Jednym z najważniejszych, o ile nawet nie najważniejszy. Tam też żeby to, żeby to jest uproszczenie duże, ale to dokładnie opracuje. Tego zjawiska, a więc także jako tematu dla służby no bo Służby wywiadowcze tym e, e, tematem nie wszędzie się interesują, dlatego że. a yes, them. Dla służb wywiadowczych amerykańskich, dlatego, że w dalszym ciągu bardzo intensywnie rozwijają, tak śmiem, z tych informacji dotyczących um, okrętu białkorocznego, bardzo intensywnie rozwijają problem swoich atomowych łośni podwodnych, A trzeba powiedzieć, że mają nie tylko wiedzę, mają. To ogromne doświadczenie, wiedza i ludzi, którzy ten temat mogą sprostać. To buduje istotę Federacji Rosyjskiej. To jest ich potencjał odstraszania i jednocześnie <śmiech> współdecydowania o losach świata. W ten sposób Rosja ratuje sobie miejsce w grupie. Rosja
1: może zniszczyć cały ta światnik. Gdyby do Pana, jako byłego pracownika wywiadu, analityka przyszła osoba w celu konsultacji zestawiłaby następujące informacje: Właśnie to, że w chwili obecnej Rosja bardziej niż na rakiety stawia na torpedy mogące przenosić głowice nuklearne a zestawia też ostatnią sytuację z Bliskiego Wschodu, że ze strefy gazy Hamas wystrzeliwuje bardzo dużą ilość rakiet na Izrael. Politycy Hamasu zdają sobie sprawę, że to no, nie jest konflikt możliwy konwencjonalnie do wygrania, Natomiast no, ktoś musi im te rakiety pomóc wyprodukować, ktoś je musi dostarczyć. I czy te działania Hamasu i działania Izraela związane z tą żelazną kopułą, to nie są, byśmy mogli powiedzieć, praktyczne, złe słowo, ale rodzaj praktycznych ćwiczeń, czy takiej małej, realnej wojny, żeby zobaczyć, jak skuteczna jest ta żelazna kopuła. Bo jeśli Izrael jest w stanie blokować taką ilość, konwencjonalnych rakiet krótkiego zasięgu, gdzie to strefa działania no, czy możliwość ich zestrzelenia jest bardzo, bardzo krótka i to odnosi tak spektakularne sukcesy, to czy można to, taki analityk wywiadu, jak gdyby zestawiał te informacje, czy można przypuszczać, że w chwili obecnej te systemy zestrzeliwania rakiet są na tyle na świecie już skuteczne, że można większość rakiet wystrzeliwanych konwencjonalnie, czy to właśnie z okrętów podwodnych, jak Pan mówił, czy z ruchomych wyrzutni, czy ze stałych wyrzutni, jakoś namierzyć zestrzelić, że tutaj właśnie w celu równowagi sił, czy potencjału e, szansą dla Rosji są te podwodne torpedy. Czy to się te puzle takie, które tu przedstawiłem, one się w jakąś logiczną, wywiadowczą całość składają?
0: Oczywiście, ale to jest proces, który od że zawsze wymyśla się jakąś broń, a przeciwnik wymyśla sposób, żeby z tą bronią walczyć. Tak? Antyrakiety to również nie jest jakiś e, e, z, z ostatnich lat. Bo na przykład w czasie wojny, w czasie wojny wietnamskiej e, e, amerykańskie super fortece, które bombardowały w dużej wysokości, miały na swoim, były strącane przy pomocy radzieckich rakiet sam, które dolatywały. Ale każda super miała na swoim utworzeniu taką rakietkę Shrike, to była taka rakieta, że jak pilot widział, w stronę, leci rakieta, sam z ziemi, odpalał Shrike który w piątce w związku z tym, w związku w związku z tym, 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 w związku z wtedy w związku z stanie w i w ten sposób Amerykanie w w mówiąc, mało kto wieria. są utrzymywane w największej tajemnicy dla że one decydują o przewadze w porażce czy państwa może uczestniczyć w konflikcie.
1: Tak jak pan powiedział, poświęca pan się pracy literackiej teraz nad książką związaną z flotą z okrętami podwodnymi y, i z, z konfliktem, czy z opisem zdarzeń sprzed 30 lat. Natomiast dzisiaj Stany Zjednoczone mają na swoim wyposażeniu nowy lotniskowiec, Gerald Ford, który porusza się z niebywałą jak na lotniskowce prędkością, tą, która jest podana powiedzmy w Wikipedii, dostępna dla ucznia, to jest... Blisko 60 km na godzinę, co dla okrętu o takiej masie, na, na jego pokładzie, pracuje ponad 4000 ludzi. To jest w ogóle prędkość wcześniej niewyobrażalna. I e, chciałem się spytać: po pierwsze, o lotniskowce nowej generacji, jak one zmienią e, 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 ewentualny wyścig zbrojeń. I druga sprawa to. E, e, tu mamy pływające miasto, jakim jest lotniskowiec, a teraz, parę dni temu mamy opuszczoną gwałtownie przez Amerykanów bazę Bagram w Afganistanie. Z, z filmów dostępnych do, w sieci to zostawione są tam infrastruktura medyczna, nie wiem, tomograf komputerowy medyczny, część szpitalna, znaczna część infrastruktury technicznej, wózki widłowe. No, bardzo, bardzo wiele sprzętu. Skąd ta, tutaj tak wysoka technologia i takie badania związane z rozwojem lotniskowców, czy w ogóle z ich wyposażeniem, a tutaj taka nagła decyzja o opuszczeniu bardzo ważnej bazy, bazy w Afganistanie. No, no, mówimy w ogóle o opuszczeniu Afganistanu Także to nawet nie chodzi tylko o
0: Idziemy do pierwszej części z kim przegrali. Najpotężniejsze państwa świata wyposażone najnowocześniejszą broń technologię przegrywają z talibami, którzy w są tylko w kawarsziki sandały i, i turbany, Jak to jest? Podobnie jest e, lotniskowce. Stale się Zjednoczone, polityka staną w Zjednoczonym. To jest polityka globalna. To jest państwo, które ma swoje interesy wszędzie, nie tu czy tam, wszędzie, na całym świecie. W związku z tym musi być wyposażone w takie środki, które, a, które zabezpieczą realizację tych no, znaczy temu służą właściwie lotniskowce najczęściej. No, no, no.
1: Natomiast gdybyśmy zastanowili się nad konsekwencjami właśnie tego wyjścia Amerykanów z Afganistanu, no to paradoks polega na tym, że pierwszym krajem, który irytował się szybkością wychodzenia Amerykanów z Afganistanu jest Rosja. No bo w jej strefie wpływów znajduje się Tadżykistan, a tam uciekają rządowe wojska afgańskie, które nie są w stanie sobie poradzić właśnie w starciu z Talibami. Czy to oznacza znowu takie rozchwianie tamtego regionu, Azji Środkowej, które może się czkawką odbić dla
0: Rosji? Może, może oczywiście. Dla Rosji rzeczywiście sytuacja, może, jest, może być Rzeczywiście jest to jedno znaczenie.
1: Pan, jako były oficer wywiadu, ocenia to taką zmianę sojuszy Mówił Pan i o Wietnamie, i o Afganistanie. My mamy taki paradoks, że w chwili obecnej Wietnam jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na terenie właśnie Morza Południowochińskiego i jest traktowany w sposób zupełnie naturalny jako przeciwwaga do chińskiej dominacji i ta sama flota, która kiedyś była atakowana przez Vietką, dzisiaj jest witana jako taki miły przyjaciel przez Wietnamczyków, mówimy tu o flocie amerykańskiej. Kiedyś Amerykanie już współpracowali z talibami w czasie właśnie inwazji sowieckiej, w czasie wojny w latach 80 i czy teraz... Może, e, e,
0: to nie byli, talibowie.
1: No, mujahedini, prawda? Ale, tak, tak. A, ale talibowie jakby posłusznie byli mujahedinom wtedy, więc... Więc ta, ta współpraca w jakiejś mierze była możliwa i czy teraz też nie dochodzi do odwrócenia sojuszu w Afganistanie, że w zamian za wyjście Amerykanów właśnie za autonomię, e, e, czy Talibowie, czy ta, tak jak Pan powiedział, no nie wiemy jaka ta struktura władzy się ukształtuje w Afganistanie. Ona za taką przychylną neutralność Ameryki e, nie będzie się wiązała z jakimś nowym osamym Bin Ladenem tylko właśnie może bardziej skupić się na formowaniu jakichś działań polityczno-militarnych Afganistanu, Azji Środkowej.
0: Amerykanie e, nie mają, można powiedzieć, przyjaciół mają interesy e, w takim względnym uproszczeniu można powiedzieć. Ja tylko przypomnę, że w czasie II wojny światowej Japończycy, Amerykanie, to nie będzie ludzie. Ja, Ameryka jest że, że, że zabijali Japończyków, jak tylko powiedzieć, e, z przyjemnością. E, z drugą stronę podobnie się działośc e, dodać, że e, dostosowali dwukrotnie broniadłom przeciwko Japonii, a dzisiaj Japonią jest
1: Jako specjalista powiedział, Amerykanie mają pięciu sojuszników: Wielką Brytanię, Kanadę, Australię, Izrael i kogoś pobliskiego. I Japonię. I I Natomiast y, y, chodzi mi o ostatnie wydarzenia, dość takie niesympatyczne, które miały miejsce w Warszawie, mianowicie. Mamy spór polityczny nierozwiązany od strony dyplomatycznej, od strony właśnie takiego, można byłoby powiedzieć, miękkiego wywiadu dotyczący e, ustawy, nie, której w Polsce nie ma, reprywatyzacyjnej, skali tej reprywatyzacji w stosunku do obywateli polskich narodowości żydowskiej No i mamy jakieś no, drastyczne sceny grożące chyba politycznym samobójstwem, wysypywania jakichś kamieni pod ambasadą Izraela. Czy polski wywiad i w ogóle polska dyplomacja całkowicie tutaj odpuściły pola, że my właśnie igramy i nie potrafimy dogadać się z jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych z Izraelem, licząc na to, że Ameryka będzie nas traktować podobnie jak te pięć państw, do których my w żaden sposób się nie zaliczamy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że raczej się nigdy nie będziemy zaliczać? No to jest właśnie ostatnie pytanie, czy my nie idziemy w sensie polityki wewnętrznej na poważne zderzenie w polityce zewnętrznej i tu trochę postępujemy, tak jakbyśmy wracając do pierwszego pytania na początku naszej rozmowy, puentując też naszą rozmowę, czy my jesteśmy trochę... No nie pozbawieni wzroku, czyli pozbawieni właśnie tych informacji wywiadowczych. Czy te zdarzenia nie pokazują nam słabości kondycji naszego wywiadu?
0: Powiem tak. E, ja nie wiem. E, może nasz wywiad bardzo dobrze pracuje i o wszystkim informuje. Może problemem
1: No i Tak oto znaleźliśmy się w sytuacji co najmniej patowej.
0: No, delikatnie.
1: Oby ktoś nie dał nam szachamata. Dobra. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa z Panem. Dziękuję bardzo. Kraniamy się. Naszym gościem był Pan Wincent Sewerski.
0: Step the world of And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chumpacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VDW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.